0: மூன்றாவது பகுதி த இமே சத் காமா அனிருத்தாபிதா தத்தியம் சாத்தபிம்ோகி அைத்தம் நே அஹ்வ் அனிச்சே விந்த அே
1: சத்திய காமா
0: விந்தோ மே சர்விரகர்சியேலோக்கோ விதந்தி
1: இரண்டாவது
0: பகுதியில் ஈஸ்வரனுடைய சத்தியசங்கல்பக என்ற தன்மை விளக்கப்பட்டது இங்கு உபாசிக்கின்ற ஈஸ்வரன் எட்டு குணங்களுடன் கூடியிருப்பதாக நாம் பார்த்து அதில் சத்திய காமக சத்திய சங்கல்பக என்ற இரண்டு குணம் வந்தது ஈஸ்வரன் எதை சங்கல்பம் செய்கின்றாரோ அது கண்டிப்பாக நிறைவேறும் தடை இல்லை அவருடைய இச்சைக்கு தடை செய்ய யாரும் இல்லை இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை எந்த உபாசகர்கள் தியானிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் அந்த தன்மை கிடைக்கின்றது அவர்களுடைய மனதில் ஒரு சங்கல்பம் ஏற்பட்டால் அந்த சங்கல்பம் நிச்சயம் நிறைவேறும் என்று இரண்டாவது பகுதியில் கூறப்பட்டது இனி நாம் மூன்றாவது செக்ஷன் மூன்றாவது பகுதிக்குள் நுழைகின்றோம் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு பகுதிகளில் வருகின்ற கருத்துக்கள் ஒன்று உபாசனாஸ்துதி உபாசனாஸ்துதி என்றால் இந்த உபாசனையினுடைய பெருமை இந்த உபாசனைக்கு பெயர் என்ன தகர வித்யா என்று நாம் பார்த்தோம் இந்த தகரவித்யா என்று சொல்லப்படுகின்ற தியானத்தினுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது இரண்டாவது கருத்து இந்த இரண்டு பகுதியில் வர இருப்பது உபாசிய தேவதா சொரூபம் உபாசிய தேவதா சொரூபம் என்றால் இந்த ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் மேலும் விளக்கப்படுகின்ற ஏற்கனவே எட்டு குணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது இங்கு மேலும் சில விளக்கங்களெல்லாம் இந்த ஈஸ்வரனுக்கு வருகின்றது இப்போ உபாசிய தேவதா சுரூபம் அதாவது நாம் தியானிக்கின்ற ஈஸ்வரனுடைய தன்மைகள் மீண்டும் கூறப்படுகின்றது பிறகு அடுத்ததாக இந்த பிரம்மத்தினுடைய தகராகாச பிரம்மத்தினுடைய பெருமை உபாசனையினுடைய பெருமை உபாஸ்ய தேவதா ஸ்வரூபம் உபாஸ்ய தேவதா ஸ்துதிகி அந்த ஈஸ்வரனுடைய பெருமையும் பேசப்படுகிறது இப்படி இந்த தியானத்தினுடைய மகிமை தியானத்திற்குரிய விஷயமான ஈஸ்வரனுடைய சில தன்மைகள் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பெருமை அல்லது விபூதி இவைகளெல்லாம் தான் மூன்று நான்கு இந்த இரண்டு பகுதியில் வருகின்றது நாம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் இந்த எட்டாவது அத்தியாயத்தில் முக்கியமாக நாம் பார்க்க இருக்கின்ற வேதாந்த ஞானத்துக்கு பிரஜாபதி வித்யா என்று பெயர் அது ஏழாவது பகுதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கின்றது ஆறாவது செக்ஷன் வரை நமக்கு தகர வித்யா தகர உபாசனம் அதில் முதல் இரண்டு செக்ஷனை பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது மூன்று நான்கில் என்ன வருகிறது என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது நாம் இந்த மூன்றாவது செக்ஷனுடைய முதல் மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் இப்போ இங்கு என்ன கருத்து கூறப்படுகிறது என்று பார்த்துவிட்டு மந்திரத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் இங்கு மீண்டும் சத்திய சங்கல்பம் என்ற கருத்தானது வேறு கோணத்தில் விளக்கப்படுகின்றது இந்த பகுதியானது உபாசனையினுடைய ஸ்துதி முதல் இரண்டு மந்திரங்கள் உபாசனா ஸ்துதி இரண்டாவது மந்திரத்திலேயே உபாசிய தேவதா சொரூபமும் வருகின்றது குறிப்பாக இந்த முதல் பகுதியில் நமக்கு உபாசனையினுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது எப்படி பெருமை பேசப்படுகிறது என்றால் யார் இந்த உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சத்திய சங்கல்பம் என்கின்ற குணம் கிடைக்கின்றது அவர்கள் மனதில் எதை எண்ணுகிறார்களோ எதை விரும்புகிறார்களோ அது நிறைவேறுகிறது யார் இந்த உபாசனை செய்யவில்லையோ அவர்களுக்கு அவ்விதம் நிகழாது எதை அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ அது அவர்களுக்கு நிறைவேறாது சிலரெல்லாம் சொல்வதுண்டு நான் என்ன நினைத்தாலும் எதை ஆரம்பித்தாலும் தோல்வியாகவே முடிகிறது என்னுடைய எண்ணம் எதுவும் நடப்பதில்லை என்றெல்லாம் சிலர் சொல்வார்கள் காரணம் என்னவென்றால் அவர்களுக்கு எந்த உபாசனா செய்தும் அல்லது எந்த உபாசனையினுடைய புண்ணியமும் இல்லாத காரணத்தினால் இப்ப யார் இந்த உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு சத்திய சங்கல்பம் என்கின்ற குணம் வந்து வாய்க்கும் எனக்கு சத்திய சங்கல்பமெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லக்கூடாது சத்திய சங்கல்பத்தை நல்ல விஷயத்தில் நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எனக்கு வேதாந்தத்தில் விருப்பம் வர வேண்டும் வேதாந்தத்தை படிக்கணும் நல்ல ஆசிரியர் கிடைக்கணும் சாதன சதுர்ட சம்பத்தி வரணும் இதெல்லாம் சங்கல்பந்தான் இது சத்திய சங்கல்பமாக இருந்தால் நல்லதாக நல்லதில்லையா ஆகவே நமக்கு சத்திய சங்கல்பம் தேவை நல்ல விஷயத்துக்கும் சத்திய சங்கல்பம் தேவை போகத்துக்கும் சத்திய சங்கல்பம் தேவை இதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும் என்றால் வெறும் ஆசை மட்டும் இருந்தால் போதாது அதற்கான தகுதி வேண்டும் அதற்கும் சத்திய சங்கல்பம் பிறகு ஞானத்திற்கும் சத்திய சங்கல்பம் தேவை இந்த உபாசனை சத்திய சங்கல்பத்தை கொடுக்கின்றது இவ்வளோ நேரம் சத்திய சங்கல்பம்னு சொல்கிறா அது மட்டும் புரியலையுன்னு சொல்லிடக்கூடாது சத்திய சங்கல்பம் என்றால் மனதிற்குள் ஒரு எண்ணம் உதித்து விட்டால் அது ஆசையாக வடிவெடுத்து நிறைவேறும் அப்படிப்பட்ட குணம் உபாசகனுக்கு கிடைக்கிறது காரணம் இந்த உபாசனை அப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கின்றது என்று இந்த உபாசனை பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது இப்ப சங்கரர் எப்படி இந்த அத்தியாயத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்றால் சாதகர்களுக்கு உபாசனையில் உற்சாக ஜனனார்த்தம் உற்சாகத்தை ஊட்டுவதற்காக உபனிஷ திவ்விதம் சொல்கிறது இந்த உற்சாகம்ங்கிறது சங்கரரே சொல்றார் இந்த உற்சாகமாக பண்ணுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதைத்தான் சொல்கின்றார் நமக்கு இதில் ஒரு உற்சாகம் வரட்டும் விருப்பம் வரட்டும் இந்த உபாசனையில் என்பதற்காக இவ்விதம் உபனிஷத் இந்த உபாசனையினுடைய பெருமையை சொல்கிறது இங்கு இனி ஒரு அழகான கருத்தும் வந்துள்ளது என்னவென்றால் நாம் எதையெல்லாம் அடைய விரும்புகின்றோமோ அவைகள் அனைத்தையும் நம்முடைய தகராசத்திற்குள்ளேயே பார்க்கலாம் வெளியே போய் கஷ்டப்பட்டு எதையெல்லாம் நம்ம அடைய விரும்புகிறோமோ யாரையெல்லாம் சந்திக்க விரும்புகின்றோமோ அவர்கள் உயிரோடு இருப்பவர்களாகட்டும் இறந்தவர்களாகட்டும் அனைவரையும் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள்ளேயே இந்த உபாசனையின் பலனாக அடையலாம் இப்போ எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கின்றது எல்லாவற்றையும் நமக்குள்ளேயே பார்த்து மகிழலாம் அடையலாம் அப்படி இருந்தால் சங்கல்பமும் நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றது சங்கல்பம் வெளியே ஒன்றும் இருப்பதில்லை அதை போய் பிடிச்சிட்டேன்னா சத்திய சங்கல்பம் எங்கேயோ வெளியே இருக்கு அதை நான் பிடித்து விட்டால் எல்லாம் எனக்கு கிடைத்துவிடும் சொல்ல வேண்டாம் அந்த சங்கல்பமும் நமக்குள்ள இருக்கு அடைய வேண்டிய பொருள்களும் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறது என்றால் இப்பொழுது நமக்கு சத்திய சங்கல்பமாக இல்லை நம்ம நினைக்கிற சங்கல்பமெல்லாம் ஏன் ஆசையாக உருவெடுப்பதில்லை பிறகு அது நிறைவேறுவதில்லை என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது நம்மெல்லாம் அசத்திய சங்கல்பர்களாக இருப்பதற்கு என்ன காரணம் இந்த உபாசன பண்ணா நமக்கு சத்திய சங்கல்பம் வரும் இப்பொழுது நமக்கு எந்த ஆசையும் நிறைவேறுவதில்லை எந்த முயற்சியும் நமக்கு பலன் கொடுப்பதில்லையே என்ன காரணம் அந்த காரணத்தை இங்கு உபநிஷத் நமக்கு கூறுகின்ற ஒருவனுக்கு ஒருவனுடைய சத்திய சங்கல்பம் அவன் மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து ஆசைகளும் அல்லது அனைத்து பொருள்களும் எதனாலோயோ மூடப்பட்டுள்ளது என்று சொல்கின்றது உபனிஷத் அது என்ன என்ற வார்த்தையை பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு வரலாம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் இங்க வந்து ஆசைப்படுகின்ற பொருள்கள் அனைத்தும் நம்ம எதையெல்லாம் விரும்புகின்றோமோ அடைவதற்கு அவைகள் அனைத்தும் அநிருத்த அபிதானாகா அபிதானம் என்றால் மூடுதல் மறைத்து வைத்தல் கவரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் என்றால் மூடுதல் என்றால் பொய் என்று பொருள் அனுத்த அபிதானாக என்றால் பொய்யினால் மூடப்பட்டுள்ளது பொய்மையினால் மூடப்பட்டுள்ளது அல்லது மறைக்கப்பட்டுள்ளது சத்தியமான கா காமங்கள் சங்கல்பங்கள் பிறகு மீண்டும் தேசாம் சத்தியானாம் சதாம் அனுதம் அபிதானம் தேசாம்னா அவைகளுடைய சத்தியானாம் சதாம் அவைகள் சத்தியமாக இருந்த போதிலும் அபிதானம் அது நம்ம இப்பொழுது பார்ப்போம் அனுர்தம் அபிதானம்னா இங்கு மூடுதல் என்பது பொய் பொய்யினால் மூடப்பட்டுள்ளது அதாவது இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது நமக்குள் இருக்கின்ற ஆசைகள் சத்திய சங்கல்பங்களாகவும் சத்திய காமங்களாகவும் இருந்த போதிலும் அது பொய்யினால் மூடப்பட்டுள்ளது அனுதத்தினால் மறைக்கப்பட்டுள்ளது அதை நாம் நீக்கினால் பிறகு நமக்குள் வருகின்ற காமங்கள் சங்கல்பங்கள் சத்தியமாக இருக்கும் இனி அடுத்த கேள்வி அனுத்த அபிதானம் என்பதனுடைய பொருள் என்ன பொய்யினால் மூடப்பட்டுள்ளதுன என்ன அர்த்தம் அதுக்கு சங்கரர் மிக அழகான பதில் சொல்கின்றார் பஹிர்முகத்துவம் என்ற சொல் நமக்கு தெரியும் பகிர்முகத்துவம் என்றால் வெளியே உள்ள சிறிய சிறிய பொருள்களின் மீதுள்ள ஆசை கவனங்கள் எப்பொழுதுமே வெளியேயே பார்த்து கொண்டிருத்தல் அந்தமுகம்னா சற்று உள்ளே பார்த்தல் இங்கு அநிருத்தம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பகிர்முகத்துவம் என்பதுதான் பகிர்முகத்துவம்னா வெளியே இருக்கின்ற அல்பமான ஆசைகள் சங்கர சில உதாரணம் கொடுக்கிறார் உணவு ஆடை நமக்கு வந்து உடுத்திக்கிற ஆடையில இருக்கின்ற விருப்பங்கள் உணவுல இது போன்ற சில வெளியே இருக்கின்ற அல்ப விஷயங்களில் இருக்கின்ற ஆசை அந்த போக இச்சை அதுதான் பகிர்முகத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது பகிர்முகத்துவம்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல முழு ஆசை இப்போ ட்ரெஸ்ஸுக்கும் உணவுக்கும் மற்றதுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய அளவு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனால் அதுவே முடிவாக லட்சியமாக மக்கள் கொண்டு அதிலேயே மூழ்கி விடுகிறார்கள் இதுதான் பகிர்முகத்துவம் என்று சொல்வது சரி இந்த பகிர்முகத்துவம் ஏன் வந்தது என்று கேட்டால் அதற்கு காரணம் மித்தியா ஜானம் அல்லது மோகம் மோகம்தான் பகிர்முகத்துக்கு காரணம் மோகம்னா நமக்கு தெரியும் அதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் மித்தியாஜானம் மித்தியாஜானத்துக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்லணும்னா ராம் வேல்யூ தப்பான இடத்துல நாம் வைக்கின்ற மதிப்பு இந்த வேல்யூ வந்து மிஸ்பிளேஸ்டு வேல்யூன்னு சொல்கிற ஒரு பொருளுக்கு எவ்வளவு மதிப்பு எவ்வளவு வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு தான் கொடுக்கணும் அதற்கு மேலே நம்ம வேல்யூ கொடுக்கறதுனால அவைகளெல்லாம் சத்தியமாகிவிட்டு அவைகளெல்லாம் ஆசைக்குரிய பொருளாயி நம்முடைய கவனம் முழுவதும் வெளியே இருக்கின்ற அல்பமான விஷயங்களில் சென்று விட்டது அப்படி இங்கு அனுத்தம் என்றால் மோகம் அல்லது மித்தியா ஜானம் மிஸ்பிளேஸ்டு வேல்யூ அதனுடைய ரிசல்ட் என்னன்னு சொன்னால் மனம் வெளி விஷயங்களில் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டது வெளியில் எத்தனையோ நல்ல விஷயம் இருக்கு ஆனால் அல்பமான விஷயங்களில் மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்டது அப்படி மனம் ஈர்க்கப்பட்டு விட்ட காரணத்தினால் நமக்குள் இருக்கின்ற உயர்ந்த மேலான சத்திய சங்கல்பமானது வெளிப்படுவதில்லை அப்போ இங்கே சத்திய காமம் சத்திய சங்கல்பம் எதனால் மூடப்பட்டுள்ளது என்றால் நம்முடைய பகிர்முகத்தினால் மூடப்பட்டுள்ளது அப்படி என்றால் யார் பகிர் விஷயங்களிலிருந்து சற்று அந்தர்முகமாக வந்து அந்த மோகங்களிலிருந்து சற்று விடுதலை அடைந்து இந்த உபாசனையை மேற்கொள்கின்றார்களோ அல்லது இந்த உபாசனை தான் இல்லை விதத்தில் மனதை ஒருமுகப்படுத்துகிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த திரை விலகுகின்றது அவர்களுடைய ஆசைகளானது பூர்த்தி அடைகிறது அவர்கள் சத்திய சங்கல்பர்கள் ஆகிறார்கள் சத்திய காமர்களாக ஆகிறார்கள் இப்ப நமக்குள்ளேயே அனைத்து பொருள்களும் அனைத்து விதமான சத்தியங்களும் இருந்தாலும் அது ஏன் வெளிப்படுவதில்லை அதை ஏன் நாம் அனுபவிக்க முடிவதில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் பகிர்முகத்துவம் இப்போ இந்த கருத்து தான் இந்த ரெண்டு மந்திரத்தினுடைய மைய கருத்து சாரம் அதாவது எந்தெந்த பொருளை நாம் எங்க போய் அனுபவிக்க விரும்புகிறோமோ அதையெல்லாம் நமக்குள்ளேயே பார்த்து அடையலாமா இப்போ ஒருவரோட நான் பார்க்கணும் பேசணும்னா இந்த உபாசகன் என்ன செய்கின்றான் அவனுடைய ஹிருத ஆகாசத்திற்குள்ளே போனாவே அந்த பொருளை அவன் அடைகின்றான் இப்போ எல்லா ஆசைப்படுகின்ற பொருள்களும் பிறகு எதையெல்லாம் ஆசைப்படுறோமோ அது கண் முன்னாடி வந்து நிற்கிற அளவுக்கு சத்திய காமம் சத்திய சங்கல்பம் நம்மிடம் இருந்த போதிலும் அனுபவிக்காமல் தோல்வியில் இருக்கின்றோம் அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் வெளியே உள்ள அல்ப விஷயங்களில் நம்முடைய மனம் சென்று விட்ட காரணத்தினால் இப்போ அனுத்த அபிதானம் என்றால் பகிர்முகத்தினால் மூடப்பட்டுள்ளது வெளி விஷயங்களிலுள்ள இச்சையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது இத வந்து கொஞ்சம் வேதாந்த ரீதியா பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த இச்சா என்பது ஒரு சக்தி ஆசைப்படுவது அப்படிங்கிறது ஒரு சக்தி இச்சா சக்தின்னு சொல்றோம் ஒருவர் ஏன் பிரம்மத்தை அடையணும் சித்த சுத்தியை அடையணும் மோக்ஷத்தை அடையணும்னு ஆசைப்படுவதில்லை என்று ஒரு கேள்வி எல்லாத்துக்கும் சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடையணும்னு ஆசை தான் அந்த ஆசை ஒரு முமுட்சுத்துவமாக தீவிரமாக ஏன் வருவதில்லை எல்லோருமே ஏன் மோக்ஷத்தை நாடுவதில்லை என்றால் இந்த இச்சையானது கீழான விஷயங்களில் செலுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் மேலான விஷயத்தில் செலுத்துவதற்கு அந்த இச்சையே இல்லாமல் போயிவிடுகிறது அப்போ என்ன செய்யலாம் மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்கின்ற இச்சையானது லௌகிகத்தில் இருக்கின்ற இச்சையினால் மூடப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் எப்படி சரியா இருக்குமோ அதே கருத்து தான் சொல்லப்பட்டுள்ளது நம்ம எதையுமே வேதாந்தத்தோட சேர்ந்து சொன்னோம்னா தான் புரியும் ஏன்னா அந்த இதுலேயே திங்க் பண்ணி பழகி இருக்கோம் இப்போ ஒரு மாதிரியே புரியாத மாதிரி இருக்கும் இப்போ உதாரணமா எப்படி எடுத்து மோஷத்தை அடையணுங்கிற இச்சை அந்த சங்கல்பம் ஏன் வருவதில்லை அது தனக்குள்ளதான் இருக்கு அது ஏன் வருவதில்லை என்றால் அது மற்ற இச்சையினால் மூடப்பட்டுள்ளது அல்லது ஒருவருக்கு இருபத்தஞ்சு வயசுல அந்த இச்சை வந்திருக்கலாம் ஒருவருக்கு ஐம்பது வயசுல வந்திருக்கலாம் ஒருவருக்கு நாற்பது வயதுல வந்திருக்கலாம் இப்போ அவரே நினைக்கலாம் இந்த நாற்பது அல்லது ஐம்பது வருடமா எனக்கு ஏன் இந்த இச்சை வரலாம் இல்லை சில பேர்த்துக்கு ரிட்டையர்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இச்சை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும் சரி அதுவரைக்கும் எனக்கு ஏன் இந்த இச்சை வரவில்லை என்றால் இவருக்குள்ள ஏற்கனவே அந்த இச்சை இருந்திருக்கு அந்த ஆசையானது மற்ற ஆசைகளினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது அந்த ஆசை நீங்கியவுடன் பிறகு உள்ளே இருக்கின்ற முமுட்சுத்துவம் என்பது வெளிப்படுகின்றது அதுபோல அப்படி இந்த இடத்துல சொல்லப்படவில்லை அதை நான் உதாரணமாக நாம் பார்க்கின்றோம் அதுபோல எந்த ஒரு சத்திய சங்கல்பம் சத்திய காமமும் வெளியே இருக்கின்ற அல்ப ஆசையினால் மூடப்பட்டுள்ளது ஒருவன் உபாசகனாக ஆக வேண்டுமென்றால் அல்ப விஷயங்களிலிருந்து இவன் விடுதலை அடைய வேண்டும் அதனால தான் உபாசகன் வந்து உபாசகனுக்கு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொன்னால் அவன் மற்றவர்கள் விஷயத்தில் தலையிட மாட்டான் தலையிடக்கூடாது ஏன்னா இவன் விஷயத்தில் இவன் தலையிடுறதே பெரிய விஷயமா பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷன் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இனி இனியொருவருடைய விஷயத்தில் அவன் எப்படி தலையிடுவான் உபாசகன்னு சொன்னாவே நிவிற்த்தக சற்று விலகியவன் இப்போ வெளி விஷயங்களிலிருந்து விலகி தனக்குள்ளே இருக்கின்ற அந்த சத்திய சங்கல்பத்தை இவன் மேல் கொண்டு வருகின்றான் இப்போ வெளியிருந்து இவன் விலகுவதுதான் இந்த ஆசையை மூடி இருக்கின்றதை நீக்குதல் ப்ப அதுதான் இங்கு உபனிஷத் சொல்லி இப்படி எல்லோரிடமும் சத்திய சங்கல்பம் சத்திய காமம் இருந்த எல்லோருக்கும் அது வெளிப்படாததற்கு காரணம் அனிருத்த அபிதானாக இந்த உண்மையான ஆசை பொய்யான ஆசையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது மீண்டும் உபனிஷத் வலியுறுத்தி சொல்கின்றது தேஷாம் சத்தியானாம் சதாம் சதாம்னா அது சத்தியமாக இருந்த போதிலும் அது சத்தியமாகத்தான் இருக்கு இருந்தாலும் அநிருத்தம் அபிதானம் அபிதானம்னா அதனுடைய கவரிங் அது எதனால் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அநிருத்தம் அனுத்தம்ங்கிறதுக்கு பொய்யின் அர்த்தம் ஆனால் இந்த இடத்துல பொய் என்றால் பொய்யான ஞானம் மித்தியா ஜானம் மித்தியாஜானத்திலிருந்து உருவான பகிர்முகத்துவம் என்று பொருள் இப்போ இங்கே அனிருத்தம்னா அனிருதத்தினுடைய எஃபெக்டான பகிர்முகத்துவம் நம்ம எளிமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அல்ப ஆசைகளினால் பெரிய ஆசையானது உயர்ந்த லட்சியமானது மூடப்பட்டிருக்கின்றது ஏன் அல்பங்கிற வார்த்தையை இங்கே நான் பயன்படுத்துகின்றேன்னா ஞாபகம் இருக்குமா யோவை பூமா தத் அமிர்தம் பிறகு எத் மர்த்தியம் தத் அல்பம் இந்த அல்பங்கிற வார்த்தையை நம்ம போன செக்ஷனில் படிச்சிருக்கோம் பூமாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக உபநிஷர் சொன்ன வார்த்தை அல்பம் அதனால தான் எவைகளெல்லாம் அல்பமான பொருள்களோ அதில் மனம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் மேலான இடத்துக்கு மனம் வருவதில்லை என்று இப்போ இந்த இடத்துல உபநிஷத்து நமக்கு என்ன சொன்னது ஏன் எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற இந்த சத்திய சங்கல்பம் சத்தியகாமங்கிற குணம் மூடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பிறகு அடுத்த பகுதியில் யார் இந்த உபாசனை செய்யவில்லையோ அவர்களால் எதையும் பார்க்க முடியாது இப்போ உபாசகன் செய்தவர்களை பற்றி என்ன பார்த்தோம் அவர் சகோதரனாகலாம் தாயாகலாம் தந்தையாகலாம் இறந்திருந்தாலும் அவர்களை தன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே பார்க்கிறார்கள்னு பார்த்தோம் இப்போ ஒரு உபாசகனுடைய உறவினர்கள் யாராவது இறந்து விட்டார்கள் அவர்களைவன் பார்க்க விரும்பினால் இவன் அந்த சங்கல்பத்தினாலேயே தகராகாசத்திற்குள்ளிருந்தே அவர்களை இவன் பார்க்கின்றான்னு பார்த்தோம் இங்கு உபாசனை செய்யாதவனால் பார்க்க முடியாது கருத்து சொல்லப்படுகிறது என்றால் அணுபாசிய உபாசனை செய்யாதவனுக்கு ஜென்தோகோ மனிதர்களுடைய உபாசனை செய்யாதவர்களுடைய எவர்களெல்லாம் இங்கிருந்து இறந்து சென்று விட்டார்களோ எக யகன எவர்களெல்லாம் இறந்துவிட்டார்களோ ந தம் இக தர்ஷனாய லபதே அவர்களை பார்க்க முடியாது யாருக்கு உபாசனை செய்யாதவனுக்கு அஸ்ய அவனுக்கு ந லபதே அவனுக்கு கிடைக்காது தம் அவர்களை ஈக இங்கு தர்ஷனாய பார்ப்பதற்கு இப்போ உபாசனை செய்யாதவர்களுக்கு ஒருவன் இங்கிருந்து இறந்து சென்று விட்டால் அவர்களை பார்க்க முடியாது இப்போ உபாசனை செய்பவர்களுக்கு பார்க்க முடியும் என்று இரண்டாவது பகுதி முழுவதும் சொல்லப்பட்டது நம்ம போன வகுப்புல இரண்டாவது செக்ஷன் முழுவதும் பார்த்தோம் எத்தனையோ பொருள்களையெல்லாம் சொல்லி யாருடனெல்லாம் இவன் சம்பந்தம் வைக்க விரும்புகின்றானோ அவர்கள் இருந்திருந்தாலும் சரி இறந்திருந்தாலும் சரி அவர்களை இவன் சங்கல்ப மாத்திரத்தில் சம்பந்தம் வைக்கிறான்னு பார்த்தோம் அதற்கு இங்கு எதிர்ப்பதமாக சொல்லப்படுகிறது உபாசனை செய்யாதவனுக்கு யாருடனும் இவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை இவன் சம்பந்தம் வைக்கணும்னு விரும்பினால் இவனால் அவர்களை பார்க்க முடியாது தம் இக தர்ஷனாய நலபதே காரணம் என்ன இவனுக்கு தான் சத்திய சங்கல்பம் இல்லை சத்தியகாமம் இல்லை ஏன் இவனுக்கு சத்திய சங்கல்பம் இல்லை இவனுடைய சத்தியகாமமும் சத்திய சங்கல்பமும் எதனால் மூடப்பட்டுள்ளது அனுருதாபி தானாக வெளி விஷயத்தில் இவனுக்கு உள்ள பற்றினால் மோகத்தினால் இச்சையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னால் உபாசனையினுடைய பெருமைக்காக ஆகவே உபாசனை இப்படிப்பட்ட பெருமை உடையது இந்த உபாசனை செய்பவர்களுக்கு இந்த பலன் கிடைக்கின்றது இந்த உபாசனை செய்யாதவர்களுக்கு இந்த பலன் இல்லை இனி நாம் இரண்டாவது மந்திரத்திற்கு செல்லலாம் இந்த இரண்டாவது மந்திரத்திலும் இதே கருத்து முதலில் வருகின்றது அதற்கு பிறகு நம்ம இந்த மூன்று நான்கு இந்த ரெண்டு செக்ஷனில் அடுத்த ஒரு கருத்து இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் உபாஸ்ய தேவதா ஸ்வரூபம் அந்த ஸ்வரூபம் இங்கு வருகின்றது இந்த ஈஸ்வரனுக்கு சில இலக்கணங்கள் இனி கொடுக்கப்படுகின்றது இப்போ ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் நாம் தியானிக்கக்கூடிய ஈஸ்வரனுடைய லக்ஷணமும் வருகின்றது அது பிறகு வரும் அதற்கு முன் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த இதே கருத்து மீண்டும் வருகின்றது ஆகவே அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் என்றால் இதற்கு முன்ன உபாசனை செய்யாதவர்களை பார்த்தோம் இப்பொழுது உபாசனை செய்பவர்கள் செய்யாதவர்கள் அத அதாவது இந்த இடத்துல உபாசனை செய்பவர்கள் இப்போ உபாசனை செய்பவர்களுடைய நிலை என்ன ஏ ஜீவாகா எந்த ஜீவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்களோ ஏச்ச பிரேதாகா எவர்களெல்லாம் இறந்து விட்டார்களோ எந்த ஜீவர்கள் இங்கு இருக்கிறார்களோ பிரேத்தாகன இறந்து சென்று விட்டார்களோ ஏது அந்நகன் வேறு எதையாவது இந்த உலகத்தில் அடைய விரும்பி இருந்தால் ந லபதே அடைய விரும்பி அவனுக்கு கிடைக்காமல் இருந்திருந்தால் இச்சன் ந லபதேனா வேறு ஜீவர்களை இவன் விரும்பி அவர்களை இங்கு சந்திக்கவில்லை வெளியே சந்திக்கவில்லை இறந்தவர்களையும் அவன் சந்திக்கவில்லை வேறு எதையாவது விரும்பி அவனுக்கு கிடைக்காத போதிலும் பிறகு இவன் உபாசனை செய்ததனால் சர்வம் ததத்திரத்துவா விந்ததே சர்வம் அனைத்தையும் அத்தனை கத்துவா விந்ததே அத்தன தஹராகாசத்திற்குள் சென்று இவன் அவைகள் அனைத்தையும் அடைகின்றான் ததத்திர கத்துவா விந்ததேன்னு அங்கு சென்று இவன் அடைகின்றான் அதனால இந்த உபாசகனுக்கு வெளியே யாராவது இறந்து விட்டார்களும் கூட இறந்து சென்று விட்டாலும் அவனுக்கு ஒரு லாஸ் கிடையாது காரணம் என்ன இவன் தகராகாசத்துக்குள்ள போய் அவர்களை பார்த்திடலாம் நம்ம ஏன் வந்து யாராவது இறந்து போயிட்டா வருத்தப்படுறோம் அவர்களை பார்க்க முடியாதுன்னு தெனே ஆனா இந்த உபாசனுக்கு அப்படி இல்லை அவன் தனக்குள் சென்று அடைகின்றான் இப்போ இந்த லோகத்துல அவனுக்கு எந்தெந்த இழப்பெல்லாம் நேரிட்டதோ அனைத்தையும் அவன் மீண்டும் அவைகள்னக்குள்ளேயே அடைகின்றான் உபாசனை செய்யாதவர்களுடைய நிலை என்ன அவ்விதம் இல்லை அத்திரகி அசிய ஏ தே சத்தியாகா காமாக அணுத்த அபிதானாகா மீண்டும் இந்த ஆசைகளெல்லாம் சத்தியாகா காமாக அனிருத்த அபிதானாகா அனுருதத்தினால் மூடப்பட்டுள்ளது அனுர்தம்னா பொய் இந்த இடத்துல பொய் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பொய் என்றால் பொய்யான அறிவு அந்த பொய்யான அறிவிலிருந்து தோன்றிய முகத்துவம் வெளி விஷயங்களில் இருக்கின்ற அல்பமான ஆசைகளினால் உயர்ந்த ஆசையானது மூடப்பட்டிருக்கின்றது அதனால நம்ம வந்து உயர்ந்த ஆசைய அடையணும்னு சொன்னோம்னா தாழ்ந்த ஆசைகளை விட்டு தான் ஆகணும் இல்லை ரெண்டையும் வச்சுக்கிறேனே ஒரு பக்கம் இதைய வச்சுக்கிறேன் ஒரு பக்கம் இதையே வச்சுக்கிறனேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் வந்து உபநிஷத்து முடியாதுன்னு சொல்கின்றது காரணம் இங்கே அல்லது எந்த உபனிஷத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா ஸ்ரேய்ச்ச பிரேயஸ்ச மனுஷமேதக இந்த ஸ்ரேயஸ் பிரேயஸ்ன்னு ரெண்டு வருது ஆனால் ஸ்ரேயஸ்னு சொன்னால் நன்மை பிரேயஸ்ன்னு சொன்னால் இன்பம் இன்பம் நன்மைன்னு ரெண்டு நம்மையை தேடி வருது ஒருவர் சொல்கிறார் நான் ரெண்டையும் வச்சுக்கிறேன்னேன்னா உபனிஷர் சொல்லுது தூரமே தே விபரீதே ரெண்டும் வேற வேற டைரக்ஷன் இதனுடைய டைரக்ஷன் வேற அதனுடைய டைரக்ஷன் வேற ஏதோ ஒன்றை தான் நம்ம பின்பற்ற முடியும் அப்படி இந்த அல்பமான விஷயங்களில் இருக்கின்ற இச்சையானது மேலான விஷயங்களில் இருக்கின்ற இச்சையை மூடி இருக்கின்றது உபாசனை செய்தால் இந்த கவரிங் இந்த மூடுதலானது சென்று விடுகின்றது இப்ப இந்த பகுதியுடன் உபாசனாஸ்துதி முடிவடைகின்றது இப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த கருத்தினுடைய சாரம் உபாசனைக்கு இப்படிப்பட்ட மகிமை இருக்கின்றது அதனாலதான் நம்ம அந்த ஜபம் இப்படிப்பட்ட சாதனைகளை எல்லாம் விடவே கூடாது நமக்கு நல்ல சங்கல்பம் நல்ல காமம் வேணும்னு சொன்னா சத்திய சங்கல்பா இருக்கணும் உபாசகனாகவே நம்ம இருந்துட்டு இருக்கணும் பஹிர்முகமாக போகிவிடக் கூடாது ஏதோ நாம எந்த தேவதையை இங்கு உபாசிக்கின்றோம் என்றால் ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனை தியானிக்கின்றோம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு சில புதிய விளக்கங்கள் லக்ஷணங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது இனிமேல் வருகின்ற சில மந்திரங்கள் அது இந்த இடத்திலிருந்து ஆரம்பமாகின்றது சில அழகான சொற்கள் ஈஸ்வரனுடைய தன்மையை விளக்க ஒவ்வொரு சொற்கள்ல நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த இடத்தில் இந்த மந்திரத்தில் ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு சொல் அல்லது ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் சொல் ஹிரண்ய நிதிஹி ஹிரண்ய நிதிகி என்பது ஈஸ்வரனை வர்ணிக்கின்ற ஒரு சொல் இதை ஈஸ்வரனுடைய பெருமையும் என்றும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது இத வந்து ஈஸ்வரனுடையவும் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ரெண்டு ஆகது ஈஸ்வரனுடைய பெருமையும் ஈஸ்வரனுடைய சொரூபமும் ஆகின்றது என்றால் சாதாரணமா தங்கம் என்று பொருள் நிதி என்றால் குவியல் தங்க குவியல் இந்த லக்ஷ்மி படத்துல பார்க்கலாம் அப்படியே தங்க காசு ஓடிட்டு இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த லக்ஷ்மியை நம்ம வச்சுருந்தோம்னா நமக்கும் தங்கம் வந்து குமியும் செல்வம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஈஸ்வரன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களுடன் கூடியவர் கிரண்ய நிதினு சொன்னால் எல்லா செல்வமும் எல்லா சக்தியும் எல்லா பொறுமையும் ஒருங்கிணைந்து பொருந்து இருப்பவர் நம்ம வந்து வெறும் பணம்னு மட்டும் அர்த்தம் இல்லை அறிவு ஒரு சக்தி தான் மெமரி ஒரு சக்தி தான் இருக்கிறது ஒரு சக்தி தான் அப்படி அனைத்தும் இந்த இடத்துல ஹிரண்யம் என்றால் ஐஸ்வர்யம் எல்லா நலன்களும் எல்லா நலன்களும் ஒரு ட்ரெஷர் போல புதையல் போல யாருக்கிட்ட இருக்கா அந்த ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்றது அப்போ நமக்கெல்லாம் அது வேணும்னு என்ன செய்யணும் யாரு இருக்கோ அவர்களிடம் போய்ட்டான வாங்க முடியும் அப்ப ஈஸ்வரனை தியானித்தால் அவரு இடத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து நிதிகளும் நமக்கு கிடைக்கும் எல்லா நிதிகளுடன் கூடியவர் எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடியவர் இனி அடுத்த கேள்வி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு என்ன பேரு கிரண்ய நிதி இப்படி சில பெயர்களெல்லாம் இனிமேல் வரப்போகின்றது அதுல முதல் லட்சணம் வந்து கிரண்ய நிதி இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நம்ம எங்கு எப்படி தியானிக்கின்றோம் அதுதான் இந்த உபாசனையினுடைய மகிமை இப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நம்ம ஹிருத ஆகாசத்துல தியானிக்கின்றோம் அந்த ஹிருதயாசமாகவே தியானிக்கின்றோம் நமக்குள்ளேயே இருப்பதாக தியானிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் கிரண்ய நிதி அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் அப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரனை நம்ம ஹிருதயத்திற்குள்ள இருக்கிற மாதிரி தியானித்தால் அப்ப நம்ம ஹுதயத்திற்குள்ள என்ன இருக்கு அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களும் நம்மிடத்திலேயே எந்த ஒரு ஐஸ்வர்யத்தை தேடியும் வெளியே செல்ல வேண்டியதில்லை காரணம் என்ன ஹிருதாக்காசத்திற்குள்ள ஈஸ்வரன் இருக்கார் ஈஸ்வரனிடம் எல்லா ஐஸ்வர்யம் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த ஐஸ்வர்யம் அனைத்தும் நம்மிடத்திலேயே இருக்கின்றது இப்படி சொன்ன உடனே என்ன வரும் கேட்பவர்களுக்கு கோபந்தான் வரும் ஒரு பைசா காசு இல்லாம நான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் பஸ் காசு இல்லாம நான் இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எல்லா நிதியும் உங்களுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னா எப்படி தான் உடனே உபனிஷத் உதாகரணம் ஒன்று கொடுக்கின்றது என்னன்னு சொன்னால் அந்த காலத்தில எல்லாம் காசு தங்க காசுகள் தான் வைத்திருப்பார்கள் பேப்பர் கரன்சி எல்லாம் வரல நகைகளாகவும் தங்க காசுகளாகவும் இருக்கு பிறகு பேங்க்கும் கிடையாது பேங்க்கும் அந்த காலத்தில் இல்லை பிறகு ராஜாக்கள் அல்லது பெரிய செல்வந்தர்களெல்லாம் பணத்தை எப்படி சேமித்து வைப்பது அது ஒரு பெரிய கேள்வி அல்லவா அதற்கு என்ன செய்வார்கள் அவர்கள் ஒரு நிலம் வாங்கியிருப்பார்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு மூளையில் குளியை தோண்டி புதைச்சி வச்சுருவார்கள் யாருக்கும் தெரியாது தெரிகிற மாதிரி புதைக்க மாட்டார்கள் யாரும் இல்லாத நேரம் குளியை தோண்டி பிறகு அவர்களுக்கு தான் அடையாளம் தெரியும் எந்த இடத்துல நம்ம வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அதை செய்தவர்களுக்கு தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாது சில அப்பா அம்மாவர்கள் என்ன செய்வார்கள் பையனுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாப்பாடெல்லாம் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் சேர்த்து குளியை தோண்டி புதைச்சி வச்சு அதை சொல்லாமல் மூச்ச விட்டுருவார்கள் அப்போ பையன் என்ன பண்ணிகிட்ருப்பான் பையனுக்கு தெரியாது அப்பா எங்கே பணம் வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி அது மேலேயே நடந்துட்டுருப்பான் பிச்சை காரணம் எது தன்னுடைய வீட்டு மேலேயே அதற்குள்ளேயே நடந்துட்டுருப்பான் ஆனால் அவனுக்கு அது தெரியாது அது மேலேயே நடந்துட்டு அதை அவன் அடையாதவனாக இருப்பான் அதனாலதான் அந்த காலத்துல ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு சாஸ்திரமே இருக்கு இப்ப வந்து வேற விதத்தில் இருக்கு இந்த மெட்டல் டிடெக்டர் இப்ப வந்தாச்சு இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருவான் அதை கொண்டு போய் வச்சு அதை டிரெக்ட் பண்ணிரும் அதே போல அந்த காலத்துல சில பேர் வந்து உபாசனையெல்லாம் செய்து அல்லது ஏதோ ஒரு சாஸ்திரமே இருக்கு அந்த சாஸ்திரம் தெரிஞ்சிருந்தா கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் வாய்ப்பான் இப்ப இந்த பையனுக்கு அதுவும் தெரியாது ஆகவே என்னன்னா அவன் அந்த ஹிரண்ய நிதி மீது நடந்து கொண்டே இருக்கின்றான் ஆனால் அதை அவன் அடையவில்லை காரணம் என்னன்னா அறியாமையினால் அது அவனிடம் இருந்த அது அவனுக்கு பிரயோஜனமாக இல்லை இப்போ அறியாமையினால மூடப்பட்டிருக்கு மண்ணினால மூடப்பட்டது வேற விஷயம் அறியாமையினால அது மேலே நடந்துட்டே அவனுக்கு அது கிடைப்பதில்லை என்ற உதாரணம் இங்கு வருகின்றது அதாவது தன்னுடைய க்ஷேத்திரத்தின் மீதேயே பணங்கள் அல்லது நகைகளெல்லாம் அல்லது ஆபரணங்கள் தங்கங்கள் எல்லாம் இருந்தும் அதை ஒருவனுக்கு அறியாமையினால் அடையாதது போல் எல்லா ஐஸ்வர்யமும் நமக்குள்ளே இருக்கு எதையும் தேடி எங்கும் போக வேண்டாம் அனைத்தையும் நமக்குள்ளிருந்து பெறலாம் ஆனா இருந்தாலும் நமக்குள் இருந்து கொண்டே நாம் பெறாமல் இருப்பதற்கு காரணம் இந்த ஈஸ்வரனை பற்றிய அறியாமை அதுதான் இனி இங்கு வருகின்றது கிரண்ய நிதி தத்யாபிஹிதி இந்த கிரண்ய ஈஸ்வரனுக்கு பெயர் அப்படின்னு சொல்வது ஈஸ்வரனுக்கு இங்கு பெயர் பிறகு வந்து பானையில தங்க காசுகள் எல்லாம் புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னாகின்றதாம் அக்ஷேத்ராக அக்ஷேத்ராக உட்கார்ந்துட்டு அக்ஷேத்ராக உபரி உபரி சஞ்சர்தக உபரி உபரினா அதற்கு மேல் சஞ்சரந்தகன நடந்து கொண்டே இருப்பார்கள் சஞ்சரந்த சஞ்சாரம் தான் அதுல சஞ்சாரம் செய்துட்டே அதன் மீது அதன் மேலேயே சஞ்சாரம் செய்து கொண்டேயுனா அடைய மாட்டார்கள் அதை அவர்கள் அடைவதில்லை அதற்கு மேலேயே நடந்து கொண்டு அவர்கள் அடைவதில்லை அதுபோல இது வந்து உதாரணம் தான் அது போல ஏவமேவ மாக அனைத்து பிரினங்கள் இந்த அனைத்துச்சந்த ஒவ்வொரு இரவும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லி கச்சந்தியகன செல்கிறார்கள் நம்ம இங்கே செல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும்னா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் நம்ம அந்த ஈஸ்வரங்கிட்ட தான் போகிறோமா ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அகரகர் கச்சந்தியக ஏதம் பிரம்ம லோகம் ந விதந்தி ஒவ்வொரு நாளும் உறக்க காலத்தில் அந்த ஈஸ்வரங்கிட்டேயே போயிட்டே வந்துடுறோம் பிறகு மற்ற நேரத்திலையும் ஈஸ்வரனை உள்ள வச்சுட்டே எல்லா நிதியும் உள்ளே வச்சுட்டே நிதிக்காக வெளியே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி எல்லா ஜீவர்களும் ஒவ்வொரு நாளும் சுஷுக்தியில் அந்த ஈஸ்வரனிடம் சென்று வந்த ஏதம் பிரம்மலோகம் ந இங்கு பிரம்மலோகம் என்றால் ஈஸ்வரன் என்று பொருள் பிரம்மைக பிரம்ம லோக ஈஸ்வரன்லை இவர்கள் சஞ்சரித்து வந்த போதிலும் அந்த ஈஸ்வரனை இவர்கள் அறிவதில்லை எப்படின்னா கிரண்ய நிதியாக இருக்கின்ற அந்த கிரண்ய நிதியை அதன் மேல நடக்கிறவர்கள் எப்படி அறிவதில்லையோ அடைவதில்லையோ அப்படி இவர்கள் அதில் சஞ்சரித்தும் அடைவதில்லை ஈஸ்வரங்கிட்ட போயும் அந்த தன்னுடைய பெருமையை மகிமையை அறிவதில்லை காரணம் என்ன மீண்டும் உபனிஷ சொல்கின்றது அணுரு தேனகி பிரத்யூடாகா அணுரு தேனா இவர்கள் விளக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் பொய்யினால பிரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் நம்ம பொய்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பார்த்தோம் பொய்யினால் அப்படின்னு சொன்னா பகிர்முகமாக இருப்பதனால் இந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அக்ஷேத்திராக என்ன செய்கின்றான் நம்ம அப்பா இங்கேதான் புதச்சி வச்சாருன்னு தெரியாததுனால அவன் அது மேலேயே நடந்துட்டு அதிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றான் இங்கு வந்து ஈஸ்வரனை தன்னுடைய கிருதயா காசத்திற்குள்ள எல்லோரும் வச்சிருந்தாலும் அந்த ஈஸ்வரனை அடையாததற்கு காரணம் வெளி விஷயங்களில் உள்ள அல்பமான விஷயங்களில் இருக்கின்ற இச்சையினால் இப்ப அல்பமான விஷயத்துல வந்த பகிர்முக விஷயத்தில் இருக்கின்ற இச்சையினால் இவர்கள் உள்ளே இருக்கின்ற அனைத்து ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடிய ஈஸ்வரனை அடைவதில்லை இப்ப தனக்குள்ள இருந்தாலும் இவர்கள் அதை அடைவதில்லை இவ்விதம் இந்த முதல் இரண்டு மந்திரத்தில் உபாசனையினுடைய ஸ்துதி பேசப்பட்டு ஈஸ்வரனுக்கு ஹிரண்ய நிதி என்ற பெயர் சொல்லப்பட்டது என்ற சொரூபம் சொல்லப்பட்டது அதுவும் வெறும் எல்லா ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடியவர் மட்டுமல்ல எல்லா ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடியவர் நம்முடைய ஹிருதயத்திற்குள்ளும் இருக்கின்றார் நமக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார்னு சொல்லப்பட்டது உடனே இனி ஒரு சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் உடையவர் எங்கோ இருக்கட்டுமே இப்படி நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கிறார்னு சொல்ல முடியும் என்ற சந்தேகம் வரும் பொழுது மூன்றாவது மந்திரத்தில் இனி ஒரு சொல் அந்த ஈஸ்வரனை விளக்க வருகின்றது இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு அடுத்த லக்ஷணம் வருகின்றது இப்பொழுது நாம் மூன்றாவது மந்திரத்தை பார்க்கலாம் ஆத்மாம் ஆத் ய தயரம் ஸ்லோக்கம் ஏ ஈஸ்வரனுக்கு கொடுக்கின்ற இரண்டாவது சொல் ஹிருதயம் ஹிருதயம் என்பதே ஈஸ்வரனுக்கு சொல்லப்படுகின்ற அடுத்த லக்ஷணம் அடுத்த சொரூபம் முதல் சொரூபம் வந்து ஹிரண்ய நிதி அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களுடன் கூடியவர் இரண்டாவது ஹிருதயம் ஹிருதயங்கிற வார்த்தையே ஈஸ்வரனை விளக்குகின்ற சொல் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதாவது ஹிரண்யநிதியாக இருக்கின்ற ஈஸ்வரன் தகராகாசத்துக்குள் இருந்த போதிலும் அவரை அடைவதில்லைன்னு சொன்னோம் உடனே சந்தேகம் வருகின்றது அது எப்படி அந்த ஈஸ்வரன் தகராகாசத்துக்குள் இருக்கிறார் என்றால் இந்த ஈஸ்வரனுக்கே கிருதயம் என்ற பெயர் இருப்பதனால் ஈஸ்வரன் கிருதயங்கிற பெயரோடு இருக்கிறதுனால அவர் தகராகாசத்திற்குள் இருக்கிறார் அப்படி என்றால் ஹிருதயம் என்ற சொல்லினுடைய அர்த்தம் என்ன அந்த நிருப்தி நிருத்தின்னு சொன்னால் அந்த சொல்லை பிரித்து அர்த்தம் சொல்வது அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஹிருதயம் என்பது இங்கு எப்படி பிரிக்கப்படுகிறது ஹிருதி அயம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது ஹிருதி அயம் ஹிருதயம் ஹிருதி என்றால் ஹிருதயத்திற்குள் என்று பொருள் ஹிருதி இந்த ஹிருத் அப்படின்னு சொன்னா சமஸ்கிருதத்தில் ஹார்ட் ஹிருதம் அர்த்தம் அதனுடைய ஏழாவது விபக்தி சப்தமி விபக்தி ஹிருதி என்றால் அதற்குள் புஸ்தகத்திற்குள் மேஜைக்குள் அப்படின்னு சொல்வது போல கிருதி என்றால் கிருதயத்திற்குள் என்று பொருள் கிருதயத்திற்குள் அயம் என்றால் வீப்பிருப்பவர் கிருதி அயம் வர்த்ததே கிருதயத்திற்குள் வீற்றிருப்பவர் இது ஈஸ்வரனுக்கு இரண்டாவது லட்சணம் ஈஸ்வரனுக்கு முதல் லட்சணம் வந்து எல்லா ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடியிருப்பவர் இவருக்கு இரண்டாவது லட்சணம் வந்து நம்முடைய கிருதயத்திற்குள் இருப்பவர் அதனால தான் அந்த ஈஸ்வரனை கிருதயம் என்று அழைக்கின்றோம் இதெல்லாம் ஞானத்துக்கு ரொம்ப அருகில் இருக்கிற உபாசனை அந்த ஈஸ்வரனையே நம்ம சுரூபமாக பார்க்குறோம் அது அறிவில் புரிஞ்சிட்டா ஞானம் புரியாமல் தியானம் பண்ணால் உபாசனை இப்போ இறைவனுக்கு இது இரண்டாவது சொல் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் சஹ வா ஏஷக ஆத்மா ஹிருதி அதோட ஃபுல் ஸ்டாப் ஏஷக ஆத்மா இது ஒரு மகாவாக்கிய மாதிரியே வருது ஆத்மான இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் ஹிருதி வர்த்ததே ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்றார் கிருதிங்கிறதுக்கு அப்புறம் வச்சு மனசுக்குள்ள வர்த்ததேன்னு போடணும் கிருதி ஹிருதயத்திற்குள் வீற்றிருக்கின்றார் ஏசக ஏசகன நம்ம நம்ம ஆத்மாதான் ஈஸ்வரனாக ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கின்றார் பிறகு எப்படி ஹிருதயத்திற்குள் இருக்கிறார்னு சொல்வீர்கள் உபனிஷத்தே இந்த நிருத்தி நிறுத்தம்னு ஒன்று சொல்வது நிறுத்தம்னா எட்டிமாலஜின்னு சொல்கிறது ஒரு வார்த்தையை பிரித்து பொருள் சொல்வது அதே உபனிஷத்தே செய்கிறது தசிய ஏதேவ நிறுத்தம் அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இதுதான் விளக்கம் நிறுத்தம்னா அந்த சொல்லை பிரித்து பொருள் சொல்வது ஒரு சொல்லை நம்ம பிரித்து அதனுடைய பொருள் சொல்வதற்கு பெயர் நிறுத்தம் தஸ்யா அந்த ஈஸ்வரனுக்கு இதுதான் விளக்கம் நிறுத்தம் ஹிருதயத்திற்குள் அயம் இவர் வீற்றறிக்கின்றார் ஹிருதயத்திற்குள் இவர் வீற்றறிக்கின்றார் ஆகவே என்ன இரண்டாவது வரைக்கும் வந்தால் தஸ்மாத் ஹிருதயம் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கு ஹிருதயம் என்ற பெயர் கிடைக்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரனுடைய இனியொரு லட்சணம் என்ன நம்முடைய ஹிருதயத்தில் இருப்பவர் முதல் லட்சணம் வந்து அனைத்து ஐஸ்வர்யத்துடன் கூடி இருப்பவர் ரெண்டையும் சேர்ந்துன்னா என்ன கிடைக்கிது அனைத்து ஐஸ்வர்யமும் நமக்குள்ளேயே இருக்கின்றது இதை யார் அடைவார்கள் எல்லா ஐஸ்வர்யத்தையும் தனக்குள் யார் அடைவார்கள் அகரகர்வா ஏது சொர்க்கம் ஏதி உண்மையை தெரிந்து உபாசனை செய்பவர்கள் அகரகர் ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது உறங்க போகும் பொழுதும் சுசுப்தியும் ஏதி இங்கெல்லாம் ரொம்ப இருக்கு வார்த்தைகள் இங்க சொர்க்கம் லோகம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் ஈஸ்வரன் சொர்க்கம் லோகம் என்றால் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் போன சொல்லலை பிரம்ம லோகம்னு சொல்லப்பட்டது ஈஸ்வரனுக்கு இங்கே வந்து சொர்க்கம் லோகம் ஏத்தீனா அடைகின்றான் இந்த உபாசகன் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஈஸ்வரனை அடைகின்றான் இந்த உபாசனை பண்றதுனால ஒவ்வொரு நாளும் தனக்குள் இருக்கிற ஈஸ்வரனை அவன் பார்த்துட்டு வந்துடுறான் ஆனால் மற்றவர்களெல்லாம் என்னென்னா உள்ளே இருக்கு பார்க்க முடியாது இந்த உபாசகனை மட்டும் பார்த்து விடுகின்றான் நமக்கு வரலாம் உபாசகனாக உபாசனை செய்யாதவர்களாகட்டும் போகும்போது ஈஸ்வர்ட்டார்கள் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல உபாசகனாகட்டும் உபாசனை செய்யாதவர்களாகட்டும் அல்லது ஞானி ஆகட்டும் ஒரே ஒரு அனுபவம்
1: தான்
0: ஞானியினுடைய உபாசகனுடைய சுசுக்தி அல்லது அணுபாசகனுடைய சுசுக்தியில வேறுபாடு கிடையாது எல்லாம் ஒன்று தான் அதையும் உபனிஷ தெளிவாக சொல்லி இருக்கின்றது அப்படி என்றால் உபாசகன்தான் ஈஸ்வர்கிட்ட போகிறான்ங்கிறது எப்படி என்றால் இந்த உபாசகன் தெரிந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் விழிப்பு நிலையிலேயே அவன் வந்து அந்த ஈஸ்வரனை தனக்குள்ள உணர்ந்துட்டான் பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அவன் பிறக்க மாட்டான் மீர்னா எங்கே போவான் வேறு பிரம்மலோகத்துக்கு போய் கிரமமுக்தியை அடைகின்றான் தெரிந்தவன் உறங்கினால் அவன் வந்து ஈஸ்வரன்கிட்ட போவதுக்கு சமம் தெரியாதவன் அவன் உறங்கினாலும் சரி உறங்காவிட்டாலும் சரி ஈஸ்வரனிடமிருந்து வேறுபட்டு இருக்கின்றான் காரணம் என்னன்னா நம்ம உறக்கத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளவு அறிவோடு இருக்கிறோமோ அதே அறிவோட உறக்கத்துக்குள்ளே போகிறோம் உறக்கத்துக்குள்ள அனைத்து அறிவும் வெளி தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருக்குது எழுந்தவுடன் அதே அறிவோடு எழுந்திருக்கின்றோம் ஒருவர் டாக்டராக போனால் டாக்டராக தூங்குறார் அட்வொகேட் வந்து அட்வொகேட்டாக தூங்குறார் ஆனால் தூங்கும்போது அங்கே வேறுபாடு கிடையாது ஆனால் எழுந்திருக்கும் பொழுது மாறி எந்திரிக்கிறது இல்லை திடீர்னு அட்வொகேட்டாக மாறீரோ அல்லது வந்து ஞானி வந்து அக்ஞானியாக மாறுறதில்லை அப்போ என்ன தெரிகிறதுனா எந்த அறிவோடு உள்ளே செல்கின்றான்னா அந்தந்த அறிவு வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத நிலையில் இருக்குது இப்போ உபாசகன் விழிப்பு நிலையில் ஈஸ்வரனை அடைஞ்சு உள்ளே போனான்னு அங்கேயும் அடைஞ்சு தான் இருக்கான் ஆனால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வரவில்லை வெளியே வந்த உடனே அதே ஈஸ்வர பிராப்தியுடன் வருகின்றான் உபநிஷத்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறது அடைகின்றான் அறியாமையிலிருப்பவர்கள் உறக்கத்துல ஈஸ்வரங்கிட்ட போனாலும் போகாதவர்கள்தான் ஈஸ்வரங்கிட்ட தான் போகிறார்கள் ஆனா அறியாமையில போறதுனால அவர்கள் போகாதவர்கள்தான் இப்ப இந்த உபாசகன் அனைத்தையும் தனக்குள் அழிகின்றான் அவனுக்கு எதையாவது அடையணும்னா வெளியே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லாம் ஹிருதயாசத்தில் இருக்கின்றது இனி அடுத்த சில மந்திரங்களிலும் ஈஸ்வரனுக்கு வேறு சில அழகான சொற்கள் வரை இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நம தோர் நமி